0: Salmo 84 Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si onde acolhe os seus filhotes. Eu, Encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ingido, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus A permanecer nas tendas da perversidade Porque o Senhor Deus é sol e escudo O Senhor da graça e glória Nenhum bem sonega os que andam retamente Ó Senhor dos exércitos Feliz o homem que em ti confia Amém Este... É um salmo que teve a sua aplicabilidade do ponto de vista histórico, mergulhada em caducidade e em obsolescência em relação ao povo de Israel, porque ele era o salmo da convocação da nação para subir a adorar no templo do Senhor em Jerusalém, tenha sido o primeiro templo, destruído pelos caldeus, tenha sido o segundo templo, construído nos dias de Esdras e Neemias e depois reformado por Herodes o Grande, destruído já na nossa era, no ano 70, pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano. Desde então, nunca mais houve um templo em Jerusalém e a peculiaridade e a especificidade do salmo determinava que o único lugar de adoração no qual as adorações eram feitas com sacrifícios era o templo. E em não havendo templo, haveria a cessação dos sacrifícios justamente por isso Israel já não sacrifica desde o ano 70 da nossa era que sacrifícios de animais não são feitos até porque caíram antes mesmo do templo ter sido destruído em total obsolescência porque aqueles sacrifícios eram apenas sombras arquétipos simbolizações do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que já tinha sido imolado de uma vez e para sempre na Páscoa na qual Jesus a si mesmo se ofereceu como Cordeiro Eterno, imolado antes da fundação do mundo e que ganhava sua manifestação concreta e histórica Ante os sentidos da humanidade, naquela Páscoa absolutamente única que aconteceu há cerca de dois mil anos atrás em Israel, em Jerusalém. Todo sacrifício dali em diante tornou-se desnecessário. Com relação àquele templo que era objeto de culto dos judeus, Jesus mesmo já lhes garantira que sobre aquele lugar, sobre aquela esplanada, não ficaria naquele templo pedra sobre pedra que não fosse derrubada, como veio de fato a ocorrer. Então nós estamos lendo algo aqui, que presos e atidos ao elemento histórico que o produziu, ele existe em total obsolescência e caducidade. Exceto por uma razão. Vocês se recordam que quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, ele apareceu durante 40 dias aos seus discípulos, comendo e bebendo com eles e mostrando-lhes tudo que a seu respeito constava na Torá, na, nos livros da lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. E se dá uma ênfase extremamente especial aos salmos, tanto quanto o Novo Testamento recorre com uma veemência enorme às profecias contidas nos salmos e depois aos profetas, nesse sentido infinitamente mais do que recorre aos escritos do Pentateuco, ou seja, aos cinco primeiros livros de Moisés. Campeão de citações são os salmos, seguidos dos profetas, entre eles Isaías. Mas é aí que o Novo Testamento mais encontra o seu amparo e o seu recurso de ponte entre a antiga aliança e a nova aliança. E aqui vocês, que são filhos do caminho da graça, que caminham com a gente no Evangelho já há seis anos, nesse mês de julho, fará sete anos que nós estamos nos congregando aqui em Brasília e aprendendo isto nas nossas reuniões no meu site, que já tem 10 anos, pela Vem VTV, que ensina isso todos os dias, uma das nossas ênfases fundamentais e essenciais diz respeito ao seguinte, não é possível ler a Bíblia e compreendê-la devidamente sem que Jesus não seja a nossa chave única e interpretativa de todas as coisas, porque sem que Jesus seja a chave que eu uso para abrir a porta da escritura a fim de entendê-la, ela me será um livro desconexo e sem nenhum sentido, porque o próprio Jesus disse que houve coisas e coisas acerca dela que eram sombra, que eram simbolizações, que ele viria e veio encarnar da completude, da concreção, de modo que a metáfora perdeu o seu sentido diante daquele que a metaforizou em história. O símbolo perdeu o seu significado diante daquele que encarnou a sua simbolização. A alegoria perdeu seu significado diante daquele que agora era a sua materialização. A tipificação ou o arquétipo perdeu o seu sentido diante daquele que se tornou a sua expressão concreta. Como o apóstolo João diz, o verbo se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, é a partir de Jesus que eu leio tudo para trás. É em Jesus que eu entendo os próprios ensinos de Jesus porque o que Jesus ensinou Jesus viveu, ele não era esquizofrênico para ensinar uma coisa e viver outra, de modo que se eu quero saber o que é ser humilde de espírito, o que é ser manso o que é ser pacificador o que é ser limpo de coração o que é ter fome e sede de justiça o que é viver e aprender a ser perseguido, o que é resultar na tribulação o que é ser sal da terra, o que é ser luz do mundo, o que é não atirar pérolas aos porcos, o que é não julgar para não ser julgado, o que é perdoar sempre, o que é andar no caminho da vida. Eu olho como Jesus andou, eu olho como Jesus tratou a vida. Se eu quiser saber o que é amar ao próximo, eu olho como Jesus tratou os seres humanos nas relações mais diversas e distintas do Evangelho. E se eu quiser saber como é que eu me relaciono com o templo de Jerusalém, eu vejo como Jesus se relacionava com o próprio templo de Jerusalém. E vejo que tipo de importância ele deu a ele ou não deu a ele. Se ele deu um significado essencial a ele ou apenas circunstancial. E até mesmo, quando eu quero pensar em Deus como o Senhor dos exércitos. Que é uma expressão abundante no Velho Testamento e no Salmo que nós lemos. Eu tento achá-la na boca de Jesus. E na boca de Jesus eu não a encontro. Eu a encontro sobre o Pai. O Pai Justo o Pai Santo, o Pai Misericordioso, o Pai de Amor. Senhor dos Exércitos, no Velho Testamento, é aquele acerca de quem Paulo diz, sob cujo amor nós estamos, e que hostes celestiais nenhuma podem nos separar de tal amor. Nenhum diabo pode se interpor entre nós e esse amor. O Senhor dos Exércitos virou, na linguagem da consciência dos discípulos de Jesus, esse amor de Deus inseparável que está sobre nós, acerca do qual se diz que nele nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isto dito, Esse salmo deixa de ser o salmo de quem vai religiosamente, sai de casa, para ir ao templo de Jerusalém ou à estação do caminho. Uma piedade que aqui daquele tipo, crentona, que aqui não é estimulada. Deixa de ser o salmo do cara que diz... Eu não vou subir naquele palco ali não, porque é santificado, é ali de cima que o pastor prega. Esse aqui é só um lugar mais alto. Não tem nada especial nesse negócio. Lhes garanto. Deixa de ser o salmo daquele cara que pensa em Deus com aquela espada na mão em favor dele, contra todo mundo que ele não gosta dos meus inimigos que se cuidem, senão a espada de Deus vai ser desembainhada, vai sair matando gente ruim em volta de mim para todo lado. Deixa de ser o um salmo daquele cara que entende que a única oferta que ele tem para fazer a Deus é aquela que se materializa em dinheiro nesse gasofilácio. E que a oferta, de fato, faz com que essa entrega aqui seja uma expressão das menores, porque a grande oferta é da minha vida, todo dia, o dia inteiro, do meu fôlego de ser e de existir. Muda-se, portanto, em Jesus o eixo e a compreensão de tudo que esse salmo diz. Este lugar para onde eu vou, não é um lugar fora de mim, é um lugar dentro de mim. A primeira dimensão dele é existencial. Eu sou o santuário de Deus. Eu sou a habitação de Deus no Espírito. Deus vive em mim. A primeira viagem por dentro, portanto, é para dentro de mim mesmo. É sonda-me ao Deus e conhece o meu coração... Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A segunda viagem é aquela que me faz entrar no meu quarto, fechar a porta do meu quarto e orar ao meu Pai que está em secreto e meu Pai que vem em secreto me recompensará. A terceira viagem é aquela que me põe a caminho da vida, levantando caídos, consolando aflitos olhando com misericórdia e graça e abençoando carentes, fazendo tudo que me puder vir a mão para fazer em amor, em graça, em bondade, em justiça e em verdade, em favor do meu próximo, em nome de Jesus, com todo o meu coração, todos os dias da minha vida. O santuário sou eu e eu vivo num santuário. Numa catedral cósmica, transcósmica, sendo que a de fora é menor do que a de dentro, porque acerca de mim se diz, quando se me compara com o resto do universo, que Deus o Pai não pode ser contido pelos céus dos céus, mas habita todavia com o quebrantado e com o contrito de coração. De modo que a peregrinação é uma jornada interior, é um caminho para o altar mais íntimo do meu ser, do santo dos santos da minha adoração diante de Deus, tanto quanto tem a sua expressão em todas as jornadas, em todas as peregrinações de todos os caminhos da minha vida, porque em Lucas 10, Jesus nos ensinou que o lugar do altar é onde há um caído, é onde há um sofrido, é onde há um ser espoliado, é onde alguém foi maltratado, é onde um samaritano... Consegue enxergar liturgia de amor para socorrer um corpo abandonado na esquina enquanto um levita e um sacerdote na pressa da sua oficialidade cúltica pulam por cima do caído e não prestam o culto prático do amor no altar da vida, em toda esquina, em todo lugar, em todo canto. Então a primeira dimensão é existencial, a segunda dimensão é a minha existencialidade que cultua a Deus na espécie práticas do meu pensamento, da minha mente, das minhas construções mentais... e que se estende para as manifestações das minhas atitudes, do meu comportamento, do meu existir... porque todas as coisas agora se transformaram no santuário de Deus... para eu viver na presença de Deus todos os dias da minha vida... numa peregrinação interior, numa peregrinação exterior num altar interior e nos milhares de altares exteriores que tem cara de gente, que tem peito de gente, que tem necessidade de gente, que são tantos quantos seres humanos haja no planeta. Olha como em Jesus este salmo cresceu, ele se desreligiojizou e se transformou em vida. Agora olha aqui para mim. Sabendo disso, releia o salmo comigo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Tem esse tabernáculo aqui, onde Deus habita. Tem o tabernáculo místico aonde eu habito em Deus, e tem o tabernáculo eterno, pelo qual já sou habitado, e Paulo diz que eu o herdarei como um edifício, eterno nos céus, acerca do qual Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Cada uma dessas camadas, da camada íntima, a camada que me transcende, mas que me cerca, e a camada sublime que me aguarda, todas elas se fundem numa só, porque Jesus disse que o desejo dele era esse, Pai, eu em ti, tu em mim, e eles em nós. E é assim que eu vivo e eu habito. Enquanto eu estou no corpo, eu sou santuário de Deus, habitando a presença de Deus até aquele dia em que eu deixar o corpo e eu entrar no santuário eterno e continuarei a ser habitado da mesma eternidade que já me habita, porque eu já passei da morte para a vida e a eternidade habita meu coração. Então eu já faço parte desse rolo santo do divino. Eu sou santuário que habita um santuário, que habitarei um santuário que me habita como santuário. Uma camada dentro de outra camada, de outra camada. Com amáveis. Amável é o que é adorável. É maravilhoso. Essa relação contigo, Senhor dos Exércitos, que agora é o Pai de todo amor e toda graça, de cujo amor nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura pode me separar-me dele. A minha alma suspira. Suspira e desfalece. A sua alma suspira por Deus. Suspira mesmo. Tem desejo de Deus. Tem ansiedade por Deus. Quer ficar cheia de Deus. Você quer ter uma emoção que fique grávida de Deus? Uma afetividade que seja internurada por Deus? Um espírito que caminha em conjugalidade com o Pai? A minha alma suspira e desfalece pela Tua presença, Senhor. O meu coração e a minha carne, o meu ser, tudo que há em mim quer ser absorvido pela Tua vida vida, eu anelo pelo dia em que o meu corpo de morte será absorvido pela imortalidade, que o meu ser corruptível será absorvido pela incorruptibilidade, eu anelo pelo dia em que a minha relatividade será toda absorvida pelo teu absoluto, eu anelo pelo dia em que o tempo dará lugar à eternidade em mim, como experiência do mergulho infinito do teu amor e do discernimento daquilo que olhos ainda não viram, que ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração de homem algum, mas que tu tens reservados para aqueles que te amam. O pardal encontrou casa. Uma casinha. E a andorinha achou um ninhozinho para si. E eu... Eu... Eu só quero chocar no Teu amor, Senhor. Eu só quero botar todos os meus ovinhos em Ti, Jesus. Eu só quero encontrar o Teu... Calor, o teu aconchego. Eu só quero ser criança desmamada no teu peito. Eu quero a tua intimidade. Eu não quero um palácio. Eu não quero o Taj Mahal. Eu não quero nada disso. Eu quero o ninho do ventríloco superior esquerdo do meu pai que está nos céus. Eu quero habitar o palpitar do teu coração. Eu quero encontrar esse lugar de aconchego em ti. Eu quero que o meu refúgio seja dentro de ti, meu pai. Como às vezes a gente vê uns passarinhos que escolhem fazer seus ninhos nos lugares mais imponderáveis. Às vezes, pertinho da gente, eles vêm e fazem ninhos inconcebíveis e se sentem numa segurança absoluta e botam os seus ovinhos e espantam-nos dali se a gente tenta dar até uma olhadinha para dentro. É com esse descaramento de pássaros irracionais que o meu coração quer encontrar em ti o ninho do meu ser Senhor no qual eu habitarei sem medo de nada, nem dinheiro. O pardal encontrou casa. A andorinha encontrou o ninho para si. Eu encontrei o teu aconchego, o teu colo, o teu calor. Senhor, meu Pai de amor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam a tua casa, que são os que são aqueles que servem de casa para ti, porque Jesus disse, aquele que me ama, o meu Pai o amará e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então aqueles que já têm uma casa em Deus e que habitam o refúgio do Altíssimo, são também aqueles que servem de casa para Deus. De modo que o Salmo outra vez mistura todas as dimensões. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, porque são aqueles que servem de casa para tua habitação. São habitados por ti. Louvam-te perpetuamente. Aí tem gente que é tão materialista, é tão religiosa, que pensa que a benção desse salmo é se mudar para o templo. Como eu me lembro, quando eu era pastor, nos meus primeiros anos de ministério, eu encontrava aqueles irmãozinhos que vinham assim com aquela inveja de pastor, vocês lembram desse tempo? Vocês não lembram mais desse tempo não, mas ainda houve um tempo que crente tinha inveja de pastor, uma inveja santa. É, porque eles acordavam às seis horas da manhã você já estava ali abrindo a porta do templo para a reunião de oração. Aí vinha todo mundo, ajoelhava com você, aí eles saíam correndo para trabalhar. E você ficava ali, eu pelo menos, atendendo gente até meio dia. Depois eu ia almoçar, voltava de novo para atender gente, gente. Aí vem aquele povo que diz, ai, pastor, Deus o abençoe. Mas, infelizmente, eu não, eu não tive esse privilégio de habitar na casa do Senhor. Era esse o negócio. Era na sua rua Silva Ramos 493 que eles queriam morar. Nada, tá perdoado. Que eles, queriam, que eles queriam morar, eles queriam morar lá. Já pensaram? Quando na realidade, minha gente, eu sou o santuário, você é o santuário. Aí o cara fica pensando que para ter essa intimidade ele... E é estimulado pela igreja. Nós temos cultos às segundas, às terças, às quartas, às quintas, às sextas, aos sábados, aos domingos. E domingo de manhã, tarde, à noite, cinco vezes por semana. Venha em todos eles... ...para você louvar, 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 louvar... ...até o ponto de você se tornar aquele garoto... ...inteligente, mas que entrou em pânico... ...depois de três anos de convertido... ...ainda lá em Manaus, quando eu pastoreava, bem novinho... ...e um dia eu pregando, uma segunda-feira à noite... ...numa praça pública... ...tinha umas cinco mil pessoas na minha frente... ...e ele chegou a mim... ...e quando acabou... E ali fazia o apelo, vinham centenas, eu orava por aquele povo até meia-noite, e ele assistindo aquela minha lida pesada. Aí ele chegou para mim um dia, o nome dele é Ricardinho. Magrinho, o apelido era vírgula. Aí, todo curvadinho assim, aí ele chegou para mim falou assim, pastor, puxa vida, eu amo tanto Jesus. Mas eu estou com uma crise, uma crise existencial. Aí eu falei, qual é, Ricardinho? Eu falei, não sei se eu estou afim de ir para o céu. Aí eu falei, mas por quê, Ricardinho? que, Ricardinho? Porque é muita reunião, pastor. É muita reunião. É muita reunião, é reunião. Pelo amor de Deus, eu fico vendo o senhor de manhã, o senhor já está pregando, a tarde o senhor já está pregando, a noite o senhor vem para cá pegar, amanhã de manhã o senhor está pregando. E tem mais esse povo, não renova o repertório. E é sempre o mesmo hino. Chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus. Chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus. Chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus. Era só isso mesmo. Chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus. Agora as mulheres, chegamos a louvar Jesus, chegamos a. Aí os homens, chegamos a louvar Jesus, chegamos a. Todo o o cara falou, eu não sei se eu tô afim. Eu falei, Ricardinho, olha, para esse aí eu também tô fora, mano. Aí me conta, me inclui fora dessa que nesse aí o meu, o meu, o meu, o meu é maravilhoso, cara. Eu só suporto isso aqui, mas o meu é de outra natureza. A julgar pelo que acontece aqui dentro de mim, pelas viagens do amor de Deus, nessa mente finita, aonde já tem tanta viagem quase infinita, aonde o meu coração já se rejubila com aquilo que se, se diz que está para além de todo pensar, de todo sentir, de todo imaginar, de todo conceber, eu estou indo para aquilo que está para além de toda e qualquer concepção que é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E se antes de eu atingir o irreferível, aquilo que como referível, é irreferível para os que têm cabeça pequena para lidar com a referência do que seja referível, mas para eles é irreferível porque eles não querem nem lidar com a referibilidade daquilo que eles acham que é pesado demais para a cabeça deles. Se a minha viagenzinha solitária já é um paraíso, imagino o que me aguarda, imagine o que me aguarda. E o Salmo diz, esses que são morada de Deus e que por causa disso habitam em Deus o refúgio do Altíssimo e que em Deus têm a sua própria morada eterna e que antes de chegarem a ela já são habitados por Deus porque Jesus disse, nós viemos, viremos para ele e faremos nele morada. Esses, aqui se diz, louvam-te perpetuamente. Agora, essa é uma dimensão que acabou dentro da gente. Você anda ali com FM, um ponto não sei o que, sei lá... É... Aí é aquele earphone aqui no ouvido o tempo todo com um rap. É um desespero. É, é tanta informação mental. E é tanta desconexão. Eu, às vezes, estou lá no meu quarto, cansado, ligo a TV. Eu adoro um documentáriozinho. Aí o cara que passa por ali pode até pensar. Poxa, o pastor está vendo um documentário. Estou nada eu viajo, que não é moleza. Os caras estão contando uma coisa e a minha cabeça está lá noutra. No de, meu Deus, olha só. Se esse negócio é assim aqui, imagina aquele outro, aquele outro, aquele outro. Só está me remetendo para outros lugares. Outras camadas, que às vezes no papo de graça, eu uso só o que o cara está falando. Porque se eu for falar onde eu fui, vão dizer que eu enlouqueci. Então, eu, para não perder de toda a cabeça, fico só aqui mesmo, onde o povo compreende. Mas, meus irmãos, se na dimensão da finitude dessa alminha, já cabem coisas quase irreferíveis a muitos irmãos, eu fico imaginando a perda de privilégio e a atrofia espiritual que vai tomando conta de nós quando a gente não vive essa alegria de dizer, eu nele, tu e mim, nós no Pai, eu tenho uma morada eterna, já habito no refúgio do Altíssimo, e o Altíssimo em cujo refúgio eu habito, e que tem uma morada para mim, ele próprio me habita. Esses louvam-te perpetuamente. Agora, isso demanda uma atitude mental, isso demanda gratidão em todas as coisas. Isso demanda a gente deixando de lado a implicância, a mesquinharia, o minimalismo, a chatice, a... o embirramento com um negócio que não quer abrir. Desgraçado, quer abrir, quer abrir, desgraçado, não quer abrir. É desgraçado, não quer abrir. É mas não dá, né? Eu não quero abrir, eu não quero abrir. Pelo <risos> amor de Deus, o que eu posso fazer? <risos> tem um tempo para eu tentar fazer isso aqui abrir, mas ele não tem o meu tempo inteiro. Eu não, eu não tenho esse tempo para te dar, não tenho, não tenho. Eu tentei, eu juro que tentei, <risos> mas eu não tenho esse tempo, nem essa raiva, nem essa emoção, sinceramente não tenho, nem para você, gasofilácio, nem para você, meu irmão, nem para um bocado de coisa. Eu tenho meu limite, e se não quis rodar, não quis rodar, eu estou indo adiante, mas o meu negócio é não ficar travado. Tem tanto mais para azeitar meu ser e o seu também. Para nossa mente não entrar numa rodinha de hamster. De prisões que a gente nem vai notando e que vão se tornando num capricho matador de louvor, de gratidão. Que vai tirando o cântico novo, que vai tirando a poesia, que vai tirando a canção, que vai tirando com todo o seu desafinamento a vontade genuína de cantar para dentro e de louvar com pensamento. Uma das coisas que mais me encantavam no meu pai é que às vezes eu olhava e eu ouvia assim com o olhar perdido. E eu dizia aí, papai, o que é? Ele dizia, ah, meu filho, eu estou contemplando uma antevisão da glória do Senhor. Não é à toa que o coração dele se dilatou tanto. Porque isso é um exercício mental, espiritual. Que viaja de pequenas coisas, de sementes que se abrem, de flores que a gente vê, de cheiros que a gente nota, de sorrisos que a gente percebe, de gente que a gente ama, a cores, a cores de sol, a nascer de sol, a tons do dia, ações, a generosidades, até as tristezas e dores nos engravidam de amores... e nos internecem de louvores. Louvam-te perpetuamente. Quando eu moro na morada que mora em mim... isso tudo se estabelece. Bem-aventurado o homem, esse homem que se torna esse ser assim... penetrado, interpenetrado, transdimensionalizado em Deus... Bem-aventurado é esse ser cuja força está em Deus. E em cujo coração se encontram os caminhos planos, simples, descomplicados, desgananciosos. Por quê? Hein? Porque ainda que ele passe pelo vale árido e ele passará por vários... Por desertos, por territórios secos, erros. Aqui se diz que esse ente feliz que habita no Deus que o habita, que se refugia no Deus que nele se agasalha, que tem em Deus o seu ninho, o mesmo Deus que nele se aninha. Esse é o ser feliz que louva a Deus perpetuamente, ele é um bem-aventurado como ser humano, porque a força dele está em Deus. Não está no dinheiro que ele possa ter, não está no seu nome, na sua honra, na sua reputação, nem na sua saúde, nem nos seus músculos, nem na sua estética, nem na sua beleza, nem no reconhecimento público que ele possa ter a sua força está em Deus é nessa fusão, é nessa conjugalidade doida é nessa transmutação, é nessa interpenetração de finito e infinito, divino e humano é nessa simbiose, é nesse casamento que está o ser dele e é daí que vem a força dele e aí nesse ser Paradoxalmente se instala a simplicidade, se instala o coração aplanado. Ele não mergulha no complexismo, ele entra e é entrado, ele penetra e é penetrado. E o resultado disso é que a força dele vem de Deus, mas o resultado é que ele se torna simples como uma planura. E aí se prossegue dizendo o seguinte, o qual, passando pelo vale árido faz dele o um manancial. Gente, qualquer pessoa que vive assim em Deus e Deus assim vive em tal pessoa, vai ter toda essa força, vai ter todo esse poder de planura existencial aonde chegue e vai carregar essa capacidade de fazer, de Todo deserto, um açude, um manancial. Aonde quer que ele chegue, vai começar a brotar água, vai começar a chegar a umidade. Tem um milagre de reambi... reambientalização na presença dele. Ele carrega um microclima. Onde vai? Começa a chover. Começa a mudar a temperatura. Uma umidade começa a surgir, um lençol freático de amor começa a brotar do chão desse caminhar plano. Esse é o um milagre. E não é poesia, é fato. É no mínimo isso que Jesus descreve como vida abundante. É no mínimo isso que Jesus diz, aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos o cobrem as primeiras chuvas. Esses... Não desistem nunca. Eles têm esse motor da eternidade, essa turbina de amor ativa neles. Eles são habitados por Deus, habitam o refúgio de Deus e caminham na direção da habitação eterna do Deus eterno que nele já habita. Por isso eles vão indo de força em força, de força em força. Quanto mais velhos, mais resistentes. E tem mais. Cada um deles comparece diante de Deus, do Deus do amor. Não fica faltando nenhum. Nenhum deles vai se perder, como Jesus disse, da minha mão ninguém os arrebatará. Cada um deles chega lá, chegam lá porque Deus nele já chegou aqui, já são habitados pelo Deus que de lá diz, tu chegarás aqui porque eu em ti já cheguei. Como não chegarei se eu já estou chegado? Como eu não habitarei, como não me assentarei nos lugares celestiais em Cristo Jesus se o trono de Deus já se estabeleceu em mim? Como eu não entrarei no refúgio se, paradoxalmente, Deus fez sua morada em mim? Cada um deles se apresenta diante de, si de Deus, eles vão indo de força em força, e a alegria do Senhor é a força deles. Ó oh, Senhor dos exércitos, ó oh, Deus do amor vitorioso da minha vida, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó oh, Deus dos ambíguos, ó oh, Deus dos pecadores, ó oh, Deus que és amigo de pecadores, ó oh, Deus de gente como Jacó. Olha, ó oh, Deus, escudo nosso. E contempla o rosto do Teu ungido. Contempla o rosto do Teu ungido. Contempla o meu rosto, Senhor, porque eu sou o Teu ungido. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O Espírito Santo está sobre mim... Eu sou um dos teus ungidos e todos os que são habitados por ti são dos teus ungidos. Em Jesus eu tenho toda a justiça, toda a santificação, toda a graça e toda a unção de Deus sobre a minha vida. Ó Senhor Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu filho, do teu ungido. Pois um dia mergulhado nesta consciência vale mais do que um milênio de existência. Um dia de consciência disso instalado em mim vale mais do que uma imortalidade draconiana. Eu prefiro um segundo dessa consciência do que uma imortalidade de zumbi. Prefiro estar, Senhor, às vezes no limiar dessa consciência do que habitar os palácios gloriosos das riquezas, das perversidades e das prosperidades da maldade. Como disse a mulher cirofinícia, eu prefiro comer das migalhas que caem da tua mesa. Elas alimentam ainda o mundo inteiro. Eu fico, Senhor, com o que sobrar disso. Mas eu não quero nada com os da perversidade. Tu me bastas, a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. E a Ti eu bendirei, a ah, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor Deus é sol, o Senhor Deus é sol, o Senhor Deus é sol. É que você passa o dia no apartamento já perdeu até o significado do sol para você. É com luz de fluorescente, Ah, meu irmão, você perdeu até o sentido do sol. O Senhor Deus é sol. Deixa ele apagar. Se ele fechasse o disjuntor seis meses, você ia saber o significado do sol outra vez. Senhor Deus é sol. É sol, é vida que abre todas as minhas sementes, que ilumina meu dia. Que bota até a química orgânica do meu corpo para funcionar. O Senhor Deus é sol. E paradoxalmente é escudo, na mesma medida em que Ele é a luz essencial que me energiza, Ele é o escudo da minha sombra e da minha proteção. É o paradoxo essencial da minha vida, é meu sol e é meu escudo. Louvado seja o Seu nome. O Senhor dá graça, graça. O Senhor comete essa injustiça da graça. A graça é favor imerecido. Eu não trabalhei e Ele me deu e Ele me pagou como se eu tivesse feito alguma coisa. É pura injustiça justificada pela justiça que Cristo realizou pela mim, por mim e na qual eu creio e que me foi atribuída e imputada. O Senhor Deus da graça. E não satisfeito ainda me dá glória. <risos> e nenhum bem sonega aos que andam retamente, porque quem recebe graça e glória, esse desejo de andar no caminho plano, no caminho reto. Esse que habita em Deus, é habitado por Deus e caminha na direção da habitação de Deus, não sabe outra vida, senão a vida plana, senão a vida reta. Esse que faz seu ninho no, na, no recôndito de Deus, não quer outra vida, senão essa em quem a graça não é nunca um abuso, e a glória é sempre graça. E o Senhor a esses, não só nega nenhum bem. O Senhor, Deus do amor das minhas vitórias, a Ti eu digo, feliz o homem que em Ti confia. Feliz o homem que em Ti confia. A ti, Senhor Deus, do amor de todas as minhas vitórias, eu digo, Feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Repita comigo, a ti, Senhor Deus, de todos os amores das minhas vitórias, a ti eu digo, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia, feliz o homem que em ti confia, aleluia. Vamos ficar em pé. E agora, vamos ler este salmo em voz alta porque agora ele ganhou um outro significado para nós pegue na mão de quem está aí ao seu lado e ouça a leitura a menos que você tenha uma bíblia e possa ler comigo se puder leia em voz alta quão amáveis são os teus tabernáculos, senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolho os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os senhores que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles comparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da tua casa, casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos cantar juntos. Vamos dar as mãos e cantar juntos. Com amáveis são os teus tabernáculos Juntos de Deus, dos exércitos com força A minha alma suspira e desfalece Verdade, gente. Graça e glória não há mais nenhuma condenação para nenhum de nós e que nos justifica e nos santifique e nos unge segundo a justiça de Jesus e a vitória da cruz que ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo que Ele não nos dê o Espírito sob medida, mas nos habite em toda plenitude. E nos faça habitar nele em fé, em obediência, em alegria. Que Ele nos dê graça e glória. Que Ele nos faça irmos indo de força em força. E que nenhum de nós venha a faltar no dia da chamada eterna e que enquanto isso no caminho os nossos passos transformem desertos em mananciais e que a gente carregue o clima da misericórdia onde quer que a gente vá e que a nossa oração seja escutada porque Jesus prometeu que ela já foi e que seja assim sobre todos nós desde agora e para sempre em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Amém Amém Amém